0: 欢迎光临二次元茶馆。欢迎光临，我是主持人黑酱，我是主持人少年，多多指教喽，静多指教。那我们看完了《苍鹭与少年》，对宫崎骏的最新电影，<错>那所以就简单来简评一下，简单的来讲一下吧。宫崎骏的最新电影啊，<对>它上一部电影是在二零一三年《风起》，将近十年的这个区隔，它出了下一部电影《苍鹭与少年》，日本的片名是叫做《你想活出怎样的人生》。其实我觉得原本的翻译比较好。嗯，老实说啦，嗯、我自己在看下来的时候，我会觉得是，呃，《苍鹭与少女》这个电影的名字好像跟它的内容不太相符。但这是我自己的感觉，嗯、我们后面会再提到。好，那再回到这一部，你想活出怎样的人生？其实这部电影啊、哦，我们现在讲讲它的评价好了。不仅仅是我们自己个人的评价，在国际间的评价，在日本的评价，评价他们台湾的评价，都是非常的两极。五星跟一星的人，<对>基本上在电影首映接下来之后，多半都是持平的情况。嗯，是
1: ，那就可以知
0: 道说这部电影真的是很吃电波。对，其实我自己个人也是觉得，看下来的第一个感觉就是我到底看了什么。<笑>那即便如此哦，宫崎骏他自己本人在首映会结束的时候，其实也讲了一段，这部片也许令人看不懂吧，我自己也有还参不透的部分。那、啊、你自己一个制片人都看不懂了，那我们这些观众怎么可能看得懂呢？对，作者自己都，作者自己都不太了解，<笑>但或许呢，他搞不好也是在埋一个你要让你自己思考的一个伏笔在里面。那这就是一个完整的故事了，所以我觉得其实直接去看，应该说去看才是去去了解一个故事的最好方法。嗯，当然啦，你听我们的这些点评，也可以大概了解到说，哎，原来还有这些面相，或者是说有发现你自己还没有料到的部分，或是如果你们有想到其他的一些段落、其他的评论等等的，也欢迎在底下留言告诉我们。嗯，那所以其实这部影片这样子听下来，其实也也不尽也不尽然是适合所有人去看啊。对，所以接下来呢，我们将会盘点适合看这部宫崎骏新电影的人，跟不适合看这部的人。没有错，那我们先来讲适合看的人。适合看的人，我觉得就对宫崎骏本身就很有爱，或者是很喜欢奇幻世界，嗯、我觉得就很适合看这一部影片。对，像是我之前有看过相关的评论，是说风起的风格比起宫崎骏的其他作品来讲，他的奇幻要素少得比较多，所以其实风起本这部电影的本身，它的评价其实也有点两级。有些人就是想要看宫崎骏的这种奇幻世界，但风起却是缺乏了这种要素。但是這部,这,部这部的话就比较不一样。<笑>这部呢，部呢满满的宫崎骏风格，哦、全部塞给你。对，全都是喜欢要素。对，所以,所以就像我们刚才说的，很爽对，看的很爽。如果你是个宫崎骏粉丝，哎，你会看的很开心，是吗？<笑>是吗？我觉得看的蛮开心的啊，就是那些、啊、奇幻的部分，我真的是可以一直去回味，一直去思考，它里面到底包含着什么样的意思。然后，以及再加上呃吉普利的绘画，真的是就是一个艺术。嗯 ，OK。那接下来不适合看的人呢？不适合看的,人的话，那我觉得就跟刚刚讲到的那些例子是反过来，就是你可能不是宫崎骏粉丝，然后或者是你对奇幻没有什么兴趣。那我个人会觉得，嗯、看了这一部之后啊，我觉得可能还要再额外一个是，是你不大喜欢去太过思考一部电影、一部作品在此。讲什么？你可能，<錯>你如果不喜欢太需要思考的作品的话，那这部这一部作品说不定不大适合你。嗯，它不会是一部非常轻松愉快的一部电影，它不会是说你想要进去电影院，呃，让你大笑，让你想要快乐一点，不像是个喜剧。它其实是反而蛮沉闷的，然后而且还需要很多，嗯，一点。虽然说事件是一个接着一个。然后还蛮紧张刺，刺有些紧张，然后也有些紧凑。但其实每一个里面的剧情，都每一个角色的一举一动，或者是讲的说任何话，甚至是景色，都有它更深入的意义在。要反复去挖掘、去思考，才可能更能感受到这个电影所想要传达的东西。当然，还有浅层可以传达的东西，也是可能直接就可以思考。但这部作品就是你需要去思考。没错。另外一点哦，就是不适合看的人，我觉得啦，我自己《少年我自己的感想是：如果你是一个很害怕、很害怕，我们说很害怕、很害怕恐惧恐怖片的要素的人，那你可能也要三思了。但是我不是不是说这部片都是恐怖片哦，或<笑>是它里面东西太恐怖，这真的是很吃呃你个人的电波。这样少年我自己》就是，好啦，我自己老是讲，我被吓到蛮多次的。<笑>所以就是你要去看了之后才知道，或者呢，你可以来接下来听我们接下来的爆雷点评部分。那那那就来警告一下，哎、欸，这边先警告一下，啊，接下来是有的点评哦。没看过的，呃、接下来的内容全都是在有看过的人才会懂的情况下，那没看过的人就请回避。对 ，Oh shit， here we go again。好，那从最简单的、最直白的故事剧情开始。男主角吧，男主角他是一个在他的母亲在意外中死去了，嗯，而他他就跟他爸，然后搬到了比较偏僻的地方，他就在那边遇到了他的后母，他的继母，嗯，那以及他的继母即将生下来他的弟弟或妹妹，就是在一个新环境，然后面临母亲刚死去的情况下，如男主角真人如何去呃成长？我觉得故事剧情简单来讲的话。可以说是在影射宫崎骏的一生。<對>就如果你去了解宫崎骏这个人的话，他幼年的时候，他是1 9 4一年出生的。那一九4一年那个年代是日本战乱非常动荡不安的一个年代。1 9 4一年当时我大概是二次世界大战，对第二次世界大战的时候。那其实像电影里面当初男主真人的爸爸圣一，他其实就在开设一间呃战斗机的制作公司哦，军火、oh. 也就算是军火商啊。可以这样子说，但其其实，在宫崎骏的他的生平当中呢，他爸以前也是在做这个的航空业的，而且当时也是卖给日本的军方，所以当时对于动荡不安的那个年代来讲，宫崎骏的生活其实是相对优渥的。嗯，因为毕竟是发战争财嘛。嗯，也可以对应到、啊、在作品当中，真人搭着他爸开的车，然后来来上小学的那个情况。嗯，他就跟当地的那些比较嗯穷、呃、困嘛，或者是比较没那么有钱的小孩，就形成了很大的对比。嗯，那其实宫崎骏在幼年的时候，也是从东京举家搬迁到呃比较偏向一点的地方，所以所以其实就对应到宫崎骏，嗯，对应到故事当中，他们从东京有一场大火，他们妈妈离世，他母亲过世，呃，搬迁到他们的偏向那个郊区做一个。比较搬到那个大宅啊，就其实很对应到宫崎骏他小时候的生人生这样。其实、嗯、之后之后的采访好像有说，宫崎骏的母亲之前生过一场大病，所以长期卧病在床。那其实宫崎骏的家里是非常严厉的，对他非常严厉的。那也是因为他母亲卧病在床有有一段时间了，所以那段时间正好是宫崎骏童年的时候，所以其实他有一段时间是呃没有得到他家里足够的关爱，这对他的后世有蛮多作品是有影响到的。嗯对，你会注意到他，他有很多作品都会在在母爱的部分刻画了很多，嗯，亲情上面，没错。那接下来我们来讲到动画作画的方面，我们知道嘛，我来看宫崎骏就是看宫崎骏的美术风格，吉普利，对吉普利的吉普利工作室的风格。老实说，我觉得啦，我以前小时候看的时候，也许也许也也许是我小时候看的电影不够多。所以我都没有发现到宫崎宫崎骏他独有的这个风格，但是直到我现在回来看这部宫那个宫崎骏的新电影《苍鹭与少年》的时候，才发现他其实在美术方面有下了很多的功夫，包括他的美术风格都是很该怎么说呢？很像水彩的那种风格。对他的用色非常的大，嗯、呃，比起说大胆，不如说是很饱满，真的跟我们平常在看《UFO t a b l e Mapa》等这些出剧场版电影他们的。背景不太一样，真的不太一樣，甚至是,是新海城那也是不同的画法。对，而这也这个画法，我老实说也造就了宫崎骏的这个经典水彩的部分，它特别。他特别嗯，而且我不知道大家有没有发现哦，其实在这个动画上面呢，你可以很清楚的看到说，呃，背景是变背景，动画是动画。我举一个场景，呃，真人在来到下界，然后在拧开那个水龙头的时候，你仔细看那个水龙头，它水龙头是分成两段去画的，一段是属于。呃，背景的水龙头的水管，而另外一个是会挤出水来，会有呃水管那种快要爆开来的那个动作的，嗯，动画用的水管，夸式、嗯、的那种动画手法，嗯、就是因为说它那种夸式，然后把要动的东西，然后让你去聚焦在那个地方，让你的感官能够聚焦在那个地方。没错，就是这个作画的细节，你可以仔细去留意一下。就是、说，哎、欸，那个水龙，那个水龙头会动。所以你看他的那个画面上面的细节，就会跟呃背景的水龙头细节会不太一样。对，这个地方是蛮明显的地方。又翰、啊、老师说：“我想啊，如果你要让动画全部都采用水彩的话，你会累死的，动画师会累死啊。呵呵嗯、动画師,、嗯、<笑>师会累死，不可这么做啊，不敢这么做
1: 。太累
0: 了，而且他那个动画，你说他让图片动起来的那些，完全都是手工的那些绘画，实在是该怎么匠人精神。”实在是很厉害，嗯 ，OK， 那以上是动画作画的部分，非常细腻的情节，很多宫崎骏的元素，嗯、而且里面老实说，包括作画上面呢、啊，就是一些情段、一些情节，像是真人他母亲融化的时候，融化那一滩水，你不觉得很像霍尔的《移动城堡》里面就是流出那个黑色粘液？我觉得是有那种异曲同工之妙的。哦那那我觉得那个就是他把水的，也其我真的觉得看宫崎骏的电影，看吉普力的动画，他们对于水的把控实在是非常的厉害。我觉得这是有、嗯、他们那种风格是，是他会有一种有一种油腻的感觉，但是一团水，或是,是那个水泡都会变成很大一颗。对，然后《爱上能波妞》嘛，对啊，那,那个、啊、他们水水颗就是粒粒分，就虽然比如说粒粒分明，不如说是。他用很夸饰的水珠的手法，让你知道说哪一大片就是水。嗯，包括哎、欸、不只是水珠啊，包括那个人物在动作的时候，也是有时候会非常的扭曲变形。导致我自己被吓到的部分，少年我自己被吓的部分就是什么？就是那些鹦鹉士兵，太可怕了！<笑>突然冒出来，冒出一堆头来，然后那个头又就是扭曲，好像要就是为了尽快的抓到真人。然后把它吃掉的那种感觉，那种群体的感觉，就会让你有一种呃，如果你有那种密集恐惧症的话，那搞不好不适合看这一部影片。嗯，尤其是那个鹦鹉，那个眼睛就基本上可以看出来是没什么感情，就呆呆的、呆滞,呆滞那种感觉。但是手里背后却拿着一把刀、斧头，哇，那个鲜明的对比，我看了是好可怕。我那是一种恐怖童话的感觉、啊。对对对对对对对对。Oh. OK， 少年，我看这部《苍鹭与少年》的时候。其实我是很兴奋的，为什么？<笑>我很兴奋，为什么？因为我当初在看完风起之后《风起》之后，《风起》的时间年代刚好就是在二战时期，而少年我对那段历史非常的有兴趣。哎呦，二战厨，没错，二战，我是算是个军事迷吧，二战军事厨。所以我原本预想这一次看这部《攻壳机动》新电影的时候，它的时间轴不会在二战。但是，哎，我、嗯、开头一出来。嗯嗯<笑>我就很兴奋，当然啦，我觉得那个描述战争的那些无情，宫崎骏还是做得非常好。他的很很常把他自己反战的那个和平的心态啦，啊、對,對,对，给表现出来。包括他在描描绘那个什么，他的真人就从去他母亲所在那个医院的那种大火的时候，我觉得那个描绘的手法还是非常让人感动。那个大火那個有这种呃火焰跟感觉，对，那個、烈焰的那个感觉。几乎<对>就,就是把那个人的那个脸部那些细节给就是冲散了的这种,种作画张力，对,那种,对那种张力实在是就好像那些火直接烧在你脸上一样。嗯，没错。所以我现在就在讲一下这个时代背景。然后说这个时代背景，呃，如果你们仔细去留意的话，他们搬到真人，他们搬到大宅的时候，父亲他们在跟父亲沟通的时候讲到一句话：，哎，现在日本海军大乱。他们认为塞班岛可以撑住一年，那其实这个年代就是对应的是塞班岛战役，所以其实他们现在那个年代是在一九四四年，然后他们又有说他们是在母亲过世后的三年搬到这个大宅的，所以就可以知道回推呃他母亲发生大火的那个年代，可能是一九四一年或是一九四二年，因为这个一九四二的话，可能就是呃塞班岛作战已经失败之后，因为其实塞班岛持只持续了大概。一个月而已，但是他们的对话当中是日本海军原本是希望塞班岛是可以持续一年的。真不愧是历史迷，居然不是一两句的话就可以推测那么多。<笑>所以估计哦，他们的那个年代应该在1944或1945初期的时候，所以在往回推三年前， 1 9 4 1跟 1942， 哎、欸，他母亲医院为什么发生大火？当时1942年的时候，正好发生日哎、欸、美国首次空袭日本的事件，而且空袭地点正好在东京，史称杜立德空袭。那次对日本造成了很大的打击、那個，所以说不定就有一颗呃，可能就有飞弹是砸在医院上。对，如果你没有看过《萤火虫之墓》的话，是不是《萤火虫之墓》都是全部烧在一起
1: ？那个时候已经是
0: 战争的末期， oh. 美国的飞机过来，就是基本上是把整个城市把它夷为平地，烈焰弹那种感觉。但是在杜立的空袭的时候，他们其实只是想要对日本进行精神上面的打击，所以他们其实他们只投了一些一些的炸弹。投在日本，嗯就是、对，也就是像日本宣誓，哎、欸，我其实有能力去反击你的，算是对珍珠港事变之后的一个报复。所以对于那个片段来讲，说，哎、欸，为什么其他房子没事？为什么好像只有医院有事而已？他们只炸一些固定目标，他们不是全部式的地毯式轰炸。<哇>当然了，或许也有可能是医院就是失火，就是也不排也有可能啊，也有可能了、啊，没错。OK， 那里面那个时代背景丢是现在。另外一个让我少年我最兴奋的是什么？里面竟然有战车，而且战车是什么呢？ 9 5式哈狗轻战车登场，太让我兴奋了啊哈！可以稍微解释一，<笑>可以可以稍微解释一下那是什么样的战车吗？那是一台轻型战车，在日本当时的陆军算是一个主力，但那台轻型战车其实它的效能哦不是到太好。但是他们对于在丛林当中实施闪电战是非常有利的，因为盟军的战车多半是比较大台，很难开进去。所以当时日本不在东南亚横扫四方嘛，大肆侵略。而对于当时的对战中国对战的方，也是我们中华民国的时候，那些战车其实对我们来说是非是最大的一个威胁，非常大的一个威胁。但其实对于盟军他们来讲的话，那个战车，哎呀，就跟纸片一样。原来是这样的历史，是是没错。OK， 所以他是那个样子一个年代。然后他又讲到嘛，战争结束后两年，就是可以再把那个故事时间走，就是定在二战的那个时期。而且我还想讲的是，对，二战末期的那个时候。但其实他母亲就是医院当中大火的那个时期，算是、呃、二战初期的时候，可能日本刚打完珍珠港事变。嗯哼，原来如此。的那个时间点。然后他讲的是。Okay. 在时代背景上面的话，你可以仔细去留意，他当时有说那个塔楼是怎么来的。那些女仆们在说的时候，他是不是说在呃维新维新之前，是不是有一颗陨石掉下来？嗯，他确实是真的陨石。是是那个那个难道就是我在思考，那是真的陨石吗？还是有可能？哎、欸，有可能，但我自己的认为是一，它是一个寓意存在。陨石掉落下来，燃烧了。一个月，把附近的森林烧出了一片大火之后，有一位爵士在那个地方就盖了一个盖了这座塔楼，塔对不对？然后这座塔楼其其实在盖的过程当中一直不断的发生意外，对。然后这个盖的这个塔楼的这个就是关什么建造者，其实就是这个塔主，就是这个塔主。然后在这部电影当中，其实有一幕带到的是塔主的照片，一共有好像我记得印象是三张。嗯嗯嗯， oh, oh, oh. 塔主的照片，那其实你仔细看会发现，塔主的照片很像谁？很像谁？很像明治天皇。明治天皇，没错，居然很像明治天皇。然后在那张照片的左下角，还有一张，呃，还有一幅船的一一幅画像，我忘记是照片还是画像了。但是如果你是仔细看的话，你会发现那艘船是什么？是美国当初来开港的黑船。所以。Wow. 我自己的解读下来是，陨石在之后的一些画面，在呃电影到后半段的时候，嗯、呃，真他的、嗯、呃舅公，<攻>对，就是他的舅公的时候，你有没有看到他的那个陨石其实是变得是一块黑色的？对，它就是一片一片的那黑色，嗯，一片一片的黑色，其实就在隐喻的是呃黑船。所以我自己个人对于。在那段时期，历史的解读是：，呃，陨石其实就是代表的是西方世界带来的一个冲击，而直接砸到他砸到日本土地一样。对，因为当时的黑船就是这样子的到来。虽然当时有长期作为一个对外的港口，但是当美国的黑船到来的时候，日本才真正意识到：，哇，美国的西方世界、欧美国家的船坚炮力竟然是长那个样子。我觉得这个冲突对我们来讲，就是陨石的降，陨石的降临。哦，原来是这样子可以去解读的。然后塔楼里面为什么这么多书籍？是不是放满了很多藏书，就像是一个旧时代的博物馆、旧时代的图书馆这样？你们可看这些书籍的外观，嗯，那些书籍的外观其实都很类似于什么，很像西方世界的藏书。嗯嗯哦，所以所以那个所以怎么讲？所以塔主才会对里面的知识感到着迷。没错。所以，一方面，黑船的到来把西方的知识、把西方的冲击带到了日本，对日本造成很大的冲击。而当时的明治天皇立志发动了明治维新，把权力收回到他们自身。当时也爆发了非常多的幕府之间的战斗、战争，而最后完成了，哎，把天皇变成是国家元首的这样子一个概念。然后所，所以一方面，嗯、所以他靠着这样子的概念打造了他的世界。对，而这个世界呢，这个看似美好的这个世界，其实就是什么？西方列强他们这些吸收了不断很多冲击的知识。当时的日本是不是军国主义？在二战那个时候，嗯，其实那段历史也还正好对应的第二次大战中，欧美国家爆发了什么？像是呃，极权主义、共产主义这样子的一些激进分子、左派思想那些分子。然后、啊、那些分子，那些那些思考的那些。你说那些，嗯、对那些思考里面，可能还会带一，应该说一定有可能会带着人类的恶意，对，带着人类的恶意。所以为什么说塔族在吸收这些知识之后，人就消失了，而且人变得不正常，突然突兀起来的消失
1: ，然后跑去开创
0: 他自己的这个世界、就是。哦，原来是这样子的历史意历史寓意在这里面。嗯、当然了，这个地方绝对是。呃，宫崎骏没有明讲的，这个是少年我自己的解读。还有后面旧宫所在之处，就是那些鹦鹉在出事的地方说：“哇，这个地方是天国吗？对不對,对？这个地方是天国。<對>那其实这个场景，你仔细去留意一下，它呃风格很像宫崎骏一贯的，在大概1920年代的时候，英国的那种风格。那其实那个时代也像是英国在开办万国博览会的时候的盛况。哦， oh, 所以他才用那样子的景色去预示着说，嗯、看似没有尽头的长廊，嗯、对不对？没有尽头的长廊，哦、然后、呃、冠冕堂皇的那些建筑，还有非常美丽的一个花园跟世界花园，对。嗯、所以在查出的眼里面，这才是天国的样子。对，这就,就是天堂的样子，很像是一个什什么呃，园区内是天堂。其实对应的是列列强过着非常奢侈的生活，而外头却是被诅咒的世界，像是地狱一样。其实就是像是就是战乱的，对战乱这样子。哇，真的是很深啊。嗯，然后再仔细留意一下英武大人身上的服饰，英武大人身上的服饰其实很类似于德意志帝国当时德意志帝国的德皇的服饰。哦，所以。如果说鹦鹉是代表着德意志的话，那他要，所以他才会为了让自己的世界变得更好而去去交涉。应该说，鹦鹉不一定是代表是德意志，而是鹦鹉大人的这个身上的衣服形象是取取自德意志帝国德皇的。那其实日本当初在维新的时候，他们在创立他们自己的宪法，其实是参考德国的宪法，当时德意志帝国的宪法居多。就是在考究上面的话，哦、我觉得会比较偏向于在这种，而我觉得那些鹦鹉则象征着，哎，受到这些西方列强啊等等的集权、激进主义的这些分子，变是好像开始在推崇这个西方的世界非的，非常的推崇，然后有着该怎么说吃人嘛？嗯，把人们的就是很低劣的这种欲望给表现出来。而最后的鹦鹉大人不是也想要把呃积木给盖好，但是却导致了这个世界的崩塌。其实也很像是日本在最后打算力挽狂澜的这种感觉。日本在二战最后跟美国决一高下，跟塔主跟塔主交换这个世界的掌握权，但结果却失败，最、这、终、个、导致这个世界崩落。对,对自己带自己是带着恶意之人，然后一刀砍下去，让这个世界分崩离析。而这个分崩离析后的世界，又回到了我们真人所在的这个世界。嗯，然后那些鹦鹉仓促的逃跑，嗯、很像是什么在第二次大战中战乱不动荡不安那个年代，过渡到我们现代这个世界上，我们近代的这段过程，他们的一个过渡点。他们从原本是身形高大，呃，甚至比人还要高的鹦鹉，到最后变成是，呃
1: ，就只会迷
0: 失。对，傻子鸟是只会飞，但是身形虽然是五彩斑斓的这种鹦鹉，我觉得多多少少也算是一种。哎，原本军阀当初干政政府，<对>嗯，当时二战当时是军政统治最居多，而在二战之后，他们战败了嘛，军阀被架空，他们权力被剥夺，然后变回是哎，鹦鹉大人又变回哎最初的那个鹦鹉样子。原来如此，从历史的角度来去思考的话，可以用这层解释吗？嗯，真的是的、嗯，我觉得当时的历史一部影片，没错，考究起来竟然如此有深度，这就是当时的时代背景。嗯，那个少年我就是个二战，然后军事厨，所以我看这部片其实是看的很开心的，没有错。那不过这个是在有现实，应该说你在对于现实的考据，也就是啊、呃，从影片之中的那些那些，可能真的是一闪一闪而逝啊，或者是那些简单的，感觉这是其他人不会去注意的地方。对,对，那这个是在现实，也就是其实是在前半一小时的部分，更多在提到、嗯、才会注意到。那接下来要讲的是，我们在看完这部影片之后，我们后来去思考过，或者是在网络上稍微的看到，可能比较符合我们自己感想的那些，在剧情上、在画面上，尤其是那些在后半部分的魔法世界那边，那些角色讲起来很有道理，但我们真的是听不大懂的那些东西。<笑>我们自己的想法，我们自己的想法，那些被隐喻所包袱住的魔幻的概念。一开始进去的部分，其实我一直在留意的地方是他墙上的那些书籍，就是那些书籍跟、oh. 呃，老实说，我们在图中看到的那些书籍都长得不太一样。我自己个人比较偏好是觉得那些书籍很像是呃欧美国家西方他们的书籍的样貌，甚至我觉得会是像是文艺复兴时期的书籍。哦， oh, 那种装订的风格是那个时代的代，对对对对对对，嗯、mm hmm. 嗯，我是觉得，嗯，有一种、嗯、有一种，我我不确定是我看错还是怎样，但那个回廊就是那个亮起来那个回廊，跟他最后要跑出来的回廊是很像的，是一模一样的，就是有很多个门可以打开的地方。嗯，时空回廊，对，时空回廊，跟他一开始进去的回廊是一样的吗？嗯，什么意思？你说进去？嗯，进去的那场，<跟>他进去不是有一一个。一一就是被关起来的门嘛？那、嗯、两个地方是一样的还是不一样？还是不一样。一样的进去了，它不是一个拱门吗？哦，对，那是拱门。OK， 因为它进去的时候也是一一堆灯这样子环绕着，这样子亮起来嘛。嗯，这样，噔噔噔噔噔噔，有点像是一个隧道进去，<对>然后一排那个灯光直接这样亮起来。嗯，不过那个那样子一排的东西让我把让我把跟那个门搞混了，确实，嗯。嗯哼，哦，其实那个门号也是很有趣，这边可以就是提到一下，在时空回廊当中，真人，哎、欸，对，真人，我刚讲是不是真人？是真人是真人，<笑>好怕念到反派，以前是真人，是真人，对，那个真人他不会无为转变哦。<笑><笑>对，我们在看这个影片的时候，就我我就是不禁想起，嗯，最近很红的，呃，周氏回家。<笑>咒术粉狂喜有没有？这边也告诉大家，咒、哎、<呦>如果你是咒术粉，你去看这部电影还蛮开心的、哦。真的，第一个反应是他会不会使用什么自立原阵里什么东西的？对对对对对，突然就在对那个苍那个苍鹭的时候，领域展开，<笑>哦，很帅<笑>，很帅很帅，没有这些事情。再回到门号真人，他就是。准备回到现实世界嘛？还有他们在躲避那个鹦鹉的时候，他们不是也在那个门那边寻找那边剧情？嗯，如果你仔细去看的话，这个门号是132。132的话，嗯、我有大概整理了一下日本网友的他们的一些意见，还有我自己的一些想法。是，对，可以分成大概两个啊，一个其实是我的，一个是日本网友的啦。好了，这样。OK，OK，OK， 那先讲日本网友那边吧。他们的认为是一三二是，因为呃，真人是火美的孩子，对不对？那其实火美、Himi
1: <对>还有
0: 他妈妈的名字木久子 Himiko， 对应日文的发音一三二很接近，非常接近。然后一三二加上 Himiko， 但是这个地方、哦、我不太确定，我不太确定啊，毕竟大毕竟你我的日文都没有那么好，<笑>对。但这个地方，也可以，大家可以想象一下，哎、欸，或许这个一三二有对应的意思。OK，、嗯、那我自己的想法是，因为我刚才的时代背景多半都是从呃那个历史的时间轴去讲起嘛，那132我自然来追，把用年份去带到，哎、欸，那正好陨石掉下来，我刚才是说是在幕府时期的末期嘛，幕末的时候，陨石就是象征着、哦、呃美国黑船的到来，那幕末到冷战结束的这段期间，<對>日本。经历的非常动荡不安这段期间，包括战前啊，还有战后的复兴等等的这段期间长达多久？<的>正好是完一百三十多年，一百三十多年刚好是这个数字，正好是一百三十多年。哦，但是因为幕末跟冷战的这个时间点没有非常的明确，所以只能说是一百三十多年。哦，所以一三二也就可能只是刚刚好。嗯。或许，但我觉得案情一定并不单纯。<笑>应该是说，龚老爷子他的埋伏笔的方式，或是埋那种彩蛋的方式，真的是，嗯，留给世人们很多的想象。对，真的那种想象才是看这部电影的醍醐味啊。嗯，那从我最有印象的讲起来好了，就是你光是从最一开始的时候，那个塔，一开始进去那个塔的拱门，那个是什么来着？那个拱门的上面的那些文字啊，如果你去仔细去查的话，它是其实出自但丁《神曲》中的一段话。呃，简单代过，正义是我崇高之造物主行动，神圣的威力，无可比拟的智慧与无上的慈爱将我创造
1: 。当然啦，
0: 其实那个拱门其实只有一小段而已，是神圣的威力。啊、那一针里面就塞出了这样子的资讯量，实在是，嗯，<笑>谁会注意到啦？但是我觉得他确实是有特别把那个拱门给造出了。还有就是。呃，一连串的那个火焰一字排开的那个动作，就可以看出出来。哇，这个门千万不可以进去啊！<笑>对，而且就是那个雾，还要传出，而且还有传出，就是只有跟血缘关系能够听到的人的声音。这点其实就、嗯、就营造出有一种恐怖诡异的感觉。不过我们的男主角真人就就是勇往直前，他就直接直直的走到塔里面去。嗯，我一直是很佩服。<音樂>我反而觉得在那段的故事剧情的时候，我一直觉得那个苍鹭是很可怕的，就是有点悬疑的那个氛围，包括他的配乐，还有苍鹭的配音员。哦，苍鹭配音员是谁？坚<對>田，太强了！<笑><笑>我现在没发现，我后续查找才发现。嗯，所以苍鹭的那个配音，再加上他前面的那些配乐，都营造了一种悬疑恐怖的一种氛围。<音樂>那这让我想到，<音樂>你还有那个勇气走进那个拱门。真的佩服你，真的佩服你。真而且我甚至还以为仓木本身就是你知叫大 boss 之类的，<笑>对那种最重要的反派。对，最重要的反派，但结果很明显，嗯、因为是也不是很明显，而是结果反而没有到那么反派的地步，那、啊、甚至会在旅途上给主角一些帮助。那在之前的作品有类似的，嗯、就是宫崎骏的反派都不会是呃完完全全的邪恶，都是他反派有反派的理由。也或许在某种角度上来看說，说他其实是正义的一方。那些反派并不纯粹就只是恶意，而是有<錯>就可能有彼此的目的，而目的之间的相撞就是一个剧情的构筑。嗯，所以这个苍鹭的转变，从一开始的敌人到后面的朋友，我觉得也某种程度啊，也算是洗白了苍鹭这个角色。其实还蛮有意思的，尤其是他在中间的时候讲到一句，嗯、就是苍鹭那些苍鹭们都会说谎。对。最有趣的就是苍路跟真人在变变这段的时候，就是说全部的苍路都会说谎，这句话是真的还是假的？真的，然后真的那个真人说假的，<笑>这种有点嗯逻辑思考还是哲学思考呢？这种突然间的小、嗯、小闹剧啊，还蛮好玩的。没错，老是有时候可以看出来，他们两个其实是蛮有默契的。对，那然后啊，其实我蛮想要把整个魔法世界都讲一遍。<笑>怎样的一个魔法世界？就是他们他进到塔之后的魔法世界，我真的是应该说奇幻异世界。嗯、那边我真的很想每个都讲一遍，尤其是你看嘛，他塔门是神曲，那神曲那一段、嗯、其实就是一个地狱的象征，地狱之门的象征。哦，刚才也忘了讲，但丁神曲的那段话是出自哪里？是出自《地狱之门》上面的一段叙述。<笑>所以这是地狱篇。所以想想看。他为了找到，呃，找到被绑走或是迷失的一，一、哎、呃，对，他为了找到失踪的他的继母，然后以及甚至苍鹭有跟他讲一句，嗯、就是你妈其实没有死，然后你<对>他其实还需要等待你去拯救。我觉得，嗯、我觉得在当下哦，真人其实已经把他继母的安慰放到后面，他更想要的是知道他妈有在不在。我觉得或许是他想要知道一个真相，就是他妈妈明明已经死了，他妈妈木九子九子其实已经挂了，那为什么这个长路却一直在跟他讲说他妈妈没有死，还要求去救他？然后同时，<对>他的继母物质的失踪也是非常的，哎，不是物质，他继母夏子，<笑>对，他继母夏子，夏子的失踪，同时也为这个长路所讲的这句话多上了一层呃神秘的色彩。真实性，我觉得，嗯，所以我觉得很多重的动力去推使着真人想要去一探究竟这个塔，究竟这个塔到底有什么样子的秘密，究竟苍鹭背后有什么样子的动机。而其实，在我看来哦，把妈妈给把死去的妈妈给救回的这个动作，其实就是一种复活的概念。嗯，而在很多的神秘学或是一些。你说类似这种传说是不是？传说对一些传说之中，其实就很多那些神、那些神啊，或者什么英雄啊
1: ，为了
0: 将亲人、为了将挚爱之人复活而直接前往地狱的故事啊，前往下界。对，然后要把亲人带回来。哎，其实里面有一段，对不对？他们在那个墓是不是？对，其实，在那个时候，因为他才刚在塔里面的时候，然后他就遇他那个。他主被一群鹈鹕给那个攻击，对对对，在那之前，在那之前，哦，在那之前，个真人真真人刚打倒苍鹭的时候，嗯，然后塔主就跟苍鹭讲说：“那你就让真人去寻找吧。”然后那一段，一那一段我真的觉得很棒的一点就是，他有一个下降的过程，他们陷到了地板里面，慢慢沉下去。对，那边沉下去，陷到水里面然后进到另外一个世界，一个异世界。一个充满死亡的地方，嗯，从某种层面来讲，那那个地方就是地狱。对，尤其是刚下落到的地方，他在一站门前，那扇门上面写着“学我者死，学我者死”这一句话。其实，嗯、呃，我稍微查了一下，有比较类似的是一个叫晚清的画家，叫做吴昌硕的，有讲过一句话，叫做“学我者生，呃，学我者生，似我者死”。是我者死，那个“似”是哪一个、嗯？相似的是“似”，相似的“是。这句话其实是在讲说，你如果只是将一个东西、一个艺术，然后去稍微的模仿的话，你反而会让自己迈向死亡；嗯、而如果你把它的技术给学起来，然后去变成自己的，你反而可以活下来。可是我觉得这句话不是在讲这个事情。嗯，想想看，它那是一个墓碑，那是一个墓主，那里面关着是什么？确实，这也是一直有困扰的问题。我实在想不到它里面、嗯、会是关什么。我觉得那是一个战争的概念，战争的一个概念。想想看它的时代背景。
1: 嗯，你说里面
0: 都是战争，因为战争而死去的人们，或者说是本身就是战争。所以，如果你学习了战争，你会迈向死亡。哦。而这个时候，我可我觉得可以讲到刚好那一幕。你看那个时候比较年轻的物质出现了，嗯，对，然后他就说这里全都是幻影，嗯，全都是已经死亡的人，再加上你会注意到那些船是往，呃，说是往左啦，但就是往，感觉像是有点往墓穴的地方，往那个墓碑的地的方向去前进，而真人则是往反方向前进，也就是说他们是生者，他们往另外一个方向前进。然后对应哇啦哇啦，其实的意境是，呃，他其实转世投胎的人，对即将转世投胎的这些精灵们，是是所以相反的，嗯、像你刚才讲的，他们往另外一个方向开，或许也是为了他们想要转身到我们现实的生活世界来。应该是说，应该是说啦，那些哇啦哇啦，他们往上飞，而你想,想看，上面是真正来到的是的方向，嗯、它是从上面来的，所以、嗯、哇啦哇啦，可以想象成是那些。战争中的冤魂，或者是无辜的灵魂，然后他们准备要投胎而往上，可是你想想看，那些鹈鹕，鹈鹕有什么概念？鹈鹕他们会吞掉哇啦哇啦，他们本来就没有，他们不可能往上飞。嗯，而这里是地狱，不能往上飞的是什么？是那些犯下罪孽的灵魂。有这个很有趣的是，后面有一只受伤的鹈鹕。然后就是飞到真人他们那个所在地嘛。然后他也向真人诉说了，哎<对>，他们鹈鹕的来是什么？其实塔主把他们带过来的。<对>我觉得这个我之后有想要讲的东西也有类似，但我这边想要先卖给我卖个关子。<笑>我自己会觉得说是，是因为你看嘛，但是鹈鹕还说他们只能吃鱼，然后这边鱼很、嗯、少，那也就是说他们有一族很多人都会这样子去死亡，他们是来受苦的。想想看，地狱之中有个叫饥饿地狱的东西，嗯。所以他们、哦、也有人说，就是那个在下界的这个地方，他后面的话也有提到是说那个十三块积木啊，对不对？那我看过有人的解释是，十三块其实对应的是<对>呃佛教地狱中的十三道，然后又分成好几道、好几道，然后醍醐就是分成其中一个，我跟他说，极极恶道嘛，有点忘记了。嗯嗯，嗯，所以其也就是说，那而且在后在后面的时候，就会那个大舅公。就会跟他说：“你要画，你要每三天，然后放一块积木，将这个世界重新的构筑起来。”嗯，那这个世界既然是大舅公所构筑的，那怎么会诞生的如此的充满着？应该说，如此像地狱呢？我觉得跟舅公自己说出的，就是那些鹦鹉们啊，上去的时候，把火美抬进去的时候，是不是说：“哇，大王，这是不是天国？”我就形成一个鲜明的对比，对他自己创造了这个世界，但是这个世界却不是，就是只有他待的那个地方会是一个花园，或<国>是天国，但底下的人们却是，嗯、呃，就像那个鹈鹕，就像那些哇啦哇啦，他们所面临的一切，甚至是那些鹦鹉也是一样，鹦鹉、嗯、就跟你刚刚看，你刚刚说到了那些鹦鹉看起来就是呆滞，然后整天就是呃杀戮，然后吃，<错>然后甚至是浪费之类的。也影射着人类的欲望我觉得，人人类的恶意、人类的黑暗，嗯，也就是说，在这个世界是由旧宫所创造出来的地狱的情况下，那这些的造物们，也就是那些人类的灵魂，嗯、也就是人类的恶意的一些，嗯，象征吧，嗯，然后最后啊，在下界崩塌的时候，他们要回到原本的世界嘛，呃。嗯火美跟物质就是年轻的时候的物质，要回到他们那个年代的时间轴。然后真人跟那个苍露则是要回到他们现实生活中的时间轴。對對對嗯，那呃，火美跟物年轻时候的物质，他们走的那扇门的门门号是五五九五九。<55 9? S 1> 嗯，五五九，这也是日本网友的评论。他们他们得出的解释是五五九对应的是日语的发音“出生之地”“故土”的意思。出生哈，五五哈，五五九。对，出生之地故土、oh. 似乎也对应着哎，火美是他妈，五九是他的妈妈。呃，这也可以说出生之地啊。哦<笑>， oh, 原来如此，是这样子。对耶，出生之地，毕竟到后面哦， oh, 对呀、啊。其实到后面的时候，火美才认出真人。哦，对，这个我们之前在讨论的时候，就是我们在<到>对我们在录 p o c a s t 之前，我们有在讨论这件事情。嗯，就是我不知道大家有没有对于说呃火火，火美的态度转变，对火美的态度转变，还有火美跟真人抱在一起那段桥段。嗯，他那边有一个台词是什么？终于见到你了。对对对对，这句。然后有点纳闷，<后>因为、啊、他明明才刚被绑架，然后才刚看到而已，嗯、然后却说终于见到你了，就好像其实他们也没有分别多久了、啊。对，但是却是脱口而出这句话。所以在此之前呢，呃，我有跟他的舅舅，对舅舅
1: ，嗯、就是他
0: 住、嗯、有对，呃，聊了一下，聊了一或者交易，对，嗯、聊无论是聊什么东西或者交易什么东西。然后终于最后的时候，也是最后、啊、那在那之后，真人好不容易到达火美的位置，然后找到了他，才说出“终于找到你”嗯。所以，是不是那段时间，火美就得知了真人其实是自己的小孩这件事？是。嗯，那么毕竟在这个世，在那个魔法世界里面是，是时间是没有概念的。对，在那个地方，时间没有概念，啊、到处穿梭来穿梭去。反倒有一种就是平行时空，然后有一堆虫洞在关联的那种感觉，或者说是在那个位置，时间是混沌，是因也是果。哦，也是，嗯，有趣<是>，好厉害，也或许是在那段跟塔主他的舅舅聊天的时候，呃，搞不好啦，火美也说服了塔主，不要让真人继承这个，继承这个世界。嗯，也有强迫他，嗯，毕竟要为了他这、嗯、自己的儿子去，应该是为了自己儿子的未来去努力，其实也是火美做的选择吧。嗯，另外一个蛮有趣的是，他们真人在去找到那个他住的时候，中间经过的，像你刚刚讲的那个石头所在，嗯、就是很多电三角形的那个路背，嗯、对，梯形一个梯形的那个仓路背电的那个地方。穿过那个隧道之后，是来到了一个很多拱门、嗯，就是基本呃，好像你说像是无限，然后完全没有任何东西的，嗯，什麼都没有的那个拱门。对，我觉得这个拱门的意思，我自己啊看起来很像是在圣经的故事当中《最后的晚餐》的那个场景，撇除掉餐桌，撇除掉那些人物，对，光是、嗯。外围的这个墙壁，还有那些拱门，我觉得还蛮蛮像那个《最后的晚餐》的意思的但是我像那一段看不太懂。我反而想到,<笑>想到的是《哈利波特》里面那个死神生物最后以及王石之车站》，那个哈利在、嗯、哈利在算是死亡之际遇到邓布利多，嗯、死掉邓布利多，然后在灵魂的交界处去，在也是一片白，什么都没有的情况下去谈话。那个或许是一个。有一种间隙或者是一种转换的概念
1: ，他们
0: 从原本就是地狱的地方，嗯、通过那扇呃石呃石头所在的，天堂跟地狱之间的那个过渡的交接的转换，哦，是那个分界。就所、是、以你看嘛，他们从没有的，他们在那个拱门里面，他们从没有的地方出来，然后再从没有的地方出去。确、嗯、实、欸，所以本身那个拱门或许就不存在。嗯，也很神奇，或许是对应的是那个花园美丽的天国、嗯、天堂的样子，跟他们现在鹦鹉在底下所处的那个环境的分界处，对那个分界处，哦吼、哦，相当有意思，真的很有意思。嗯，像是石头，当当旧宫要准备叫真人去，应该说当旧宫准备要拜托真人去传承他的衣钵的时候。真人却说：“那些石头，那是那桌上的十三块，应该说由旧由旧宫所盖出来的那的石头塔，也就是这个世界是带着恶意的。”嗯，前面有提到说这块地方被诅咒了，这就是因为有带着人类的恶意。嗯，而旧宫在一段时间之后拿到了没有恶意的石头，真人他告诉。舅公说：“这些石头虽然没有恶意，但是因为真人自己是带着恶意的。他说他的头上伤疤是恶意的象征，他是有恶意的，所以他不，他没有资格去碰。于是他放弃了这个世界，嗯、他选择离开这个世界。在他面临了人类的本性，然后在旅途过程中重新、重新的面对母亲的死亡，然后以及对于自己、对继母，也就是对夏子的感情。”然以及为对未来诞生的、即将诞生的弟弟或妹妹，他选择了是放下过去，前往未来。你想要活出什么样的人生？这这部影片就是在讲这件事情。真人他选择了他要动手去打造他自己想要活活出的人生。嗯，有一个对应的关系，没有错。嗯，好啦，那么以上就是本次二次元茶馆的内容，谢谢各位的收听。那我们下周三同一时间再会哦。拜拜，拜拜。